0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Seit heute ist sie aufgehoben, die Impfpriorisierung in Deutschland. Jetzt kann sich jeder, der älter als 16 Jahre ist, impfen lassen. Sollte die ständige Impfkommission beim Robert Koch Institut auch eine Impfempfehlung für Jüngere aussprechen, könnten bald auch Schülerinnen und Schüler ab dem 12. Lebensjahr, also ungefähr der 6. Klasse, zu einer Corona-Impfung kommen. Wer wird die Möglichkeit nutzen? Sollte, müsste es eine Impfkampagne geben und wenn ja, wie könnte die aussehen? So wie bei der verpflichtenden Masernschutzimpfung? Das hat sich Armin Himmelrath gefragt und ist dafür ins Archiv gestiegen, um mehr zu erfahren über historische Impfkampagnen an Schulen. Sein Rückblick fängt ganz aktuell an beim heutigen Bundesschülersprecher.
0: Mit der Freigabe des BioNTech-Impfstoffs für Kinder ab zwölf Jahre ist für Dario Schramm klar, dieser Impfstoff muss jetzt bevorzugt für Schülerinnen und Schüler zur Verfügung gestellt werden. Der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz fordert dafür eine gezielte Impfkampagne an Schulen.
2: Gerade wenn es dann auch um den Schulstart nach den Sommerferien geht, aber auch andere Aktivitäten, muss jetzt einfach klar sein, Kinder und Jugendliche first. Impfen in den Schulen muss jetzt gewährleistet werden. Das bedeutet, der Impfstoff muss vorrätig sein für junge Menschen, auch vor den Sommerferien. Denn man kann sich das ausrechnen, die Impfungen müssen vor den Sommerferien stattfinden. Sonst dauert das bis zu einer Immunisierung einfach deutlich zu lange.
0: Impfbusse sollen dafür an die Schulen kommen, sagt Dario Schramm. Die Idee, Massenimpfungen an Schulen durchzuführen, ist nicht neu. Das sei schon bei der ersten großen Impfung so gewesen, sagt der Medizinhistoriker Malte Thiessen, Direktor des Instituts für Westfälische Regionalgeschichte in Münster.
2: Damals ging es um die Pockenimpfung. Sie wurde Anfang des 19. Jahrhunderts in Deutschland eingeführt und galt seit 1874 als erste Pflichtimpfung in ganz Deutschland. Und diese Impfpflicht richtete sich an Kinder. Die galt natürlich als besonders bedroht, denn die Pocken machte man damals durch und entweder starb man an ihnen oder man war eben fortan immun, sodass Kinder dann bevorzugt von der Impfung natürlich profitieren sollten. Und deshalb war die Pockenimpfung, gerade die Auffrischungsimpfung, besonders häufig an Schulen angesiedelt.
0: Als die Behörden damals überlegten, wie sie möglichst zügig und möglichst
2: effektiv vorgehen könnten, kamen sie schnell auf die Bildungseinrichtungen. Schulen waren perfekt für Impfprogramme, weil hier ganz banal einfach alle Kinder zusammenkamen. Also nirgends war es so einfach, Massenimpfungen durchzuführen. Und gerade
0: akute gesundheitliche Bedrohungen erfordern eben Massenimpfungen, um schnell zu einer weitgehenden Herdenimmunität zu kommen und die Infektionszahlen zu senken. Das war bei den Pocken so, später bei der Diphtherie, ab den frühen 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts dann auch bei Polio, der sogenannten Kinderlähmung. Wieder ging es um eine möglichst schnelle Massenimpfung, für die man die Bevölkerung gewinnen wollte. Zumal es sich bei der polio
2: um eine freiwillige Impfung handelte. Die Kampagne Schluckimpfung ist süß, kinderlähmungsgrausam hat sich tatsächlich tief ins Gedächtnis der Westdeutschen eingebrannt. Und dafür gibt es auch eine Erklärung. Die Kampagne ist in den 60er Jahren nämlich der Auftakt einer richtigen Medienoffensive. Die Kampagne wurde umfangreich, und zwar umfangreicher als alle anderen Kampagnen davor, beworben. Man kann schon gerade von multimedialer Werbung sprechen. Plakate, Broschüren, Radio- und Fernsehbeiträge kamen da zum Einsatz. Und damit auch erstmals regelrechte Schockbilder.
0: Wie im Werbefilm von 1964 mit den Bildern von Hermann und seinen verkrüppelten Beinen. Manchmal träumt er noch, er würde für seine Schule Uwe Seelatore schießen. Hermann, 15 Jahre, nicht geimpft. Schluckimpfung ist süß. Kinderlähmung ist grausam. Und dann humpelt Hermann mit Krücken aus dem Bild.
2: Im Übrigen hatte diese Angstpolitik ziemlich großen Erfolg. Ich habe im Bundesarchiv zahlreiche Zuschriften verängstigter Jugendlicher entdecken können, die das Bundesgesundheitsamt während der 60er Jahre geradezu flehend, muss man sagen, um eine Impfung baten, eben weil sie sich auch angesichts dieser ja, Werbung und Angstpolitik ebenso bedroht fühlten. Im
0: Vergleich zu Polio ist die gesundheitliche Bedrohung durch das Coronavirus für Kinder deutlich geringer. Entsprechend schwerer fällt heute die Abwägung zwischen Nutzen und Risiken einer Impfung. Dabei habe es immer schon Debatten um gesundheitliche und ethische Fragen von Impfungen gegeben, sagt Historiker Malte Thiessen. Manchmal griffen die Verantwortlichen damals im Umgang mit den Kindern auf Methoden
2: zurück, die im Rückblick höchst zweifelhaft erscheinen. So ließ man zum Beispiel Kinder seit den 30er Jahren Diktate schreiben, in denen Schüler um eine Impfung gegen Diphtherie baten. Und diese Diktate wurden dann zu Hause den Eltern vorgelegt und das galt dann mitunter schon als Zustimmung zur Impfung. Kern der Impfkampagne gegen Kinderlähmung waren aber die
0: massiven Werbemaßnahmen. Die liefen, leicht abgewandelt, über 20 Jahre lang und trommelten für die Schluckimpfung in der Schule. So wie noch in diesem Film aus den frühen 80er-Jahren.
2: Ich heiße Nicole und wenn ich einmal groß bin, möchte ich Seiertänzerin werden, genauso wie im Zirkus.
0: Kinder wollen so vieles werden in diesem Alter. Quält sie auch manchmal der Gedanke, irgendetwas könnte dazwischen kommen.
1: Kinderlähmung ist grausam. Schluckimpfung ist süß. Bei der Frage Corona-Impfung ja oder nein, setzen Politiker und Wissenschaftler heute auf die Vernunft der Bürger, die sich mündig verhalten und sich nicht von Corona-Leugnern oder Verschwörungsmythen in sozialen Medien beeinflussen lassen.